0: Da minha
1: cabeça! Vozes da minha cabeça? Vozes da minha cabeça! Então está começando mais um Vozes da Minha Cabeça, o podcast do CETEC. E no episódio de hoje nós preparamos um programa muito especial para falar um pouquinho sobre videogames, games e jogos eletrônicos em geral, tanto para console quanto para computador, e conversar um pouquinho sobre esse mundo tão fantástico aí. Com tantas possibilidades e tantas coisas diferentes, que principalmente agora nesse período de quarentena, está trazendo muita alegria, está sendo uma válvula de escape para muita gente. Então, para conversar um pouquinho sobre esse tema, nós convidamos então três alunos aqui da escola, que vão se apresentar para vocês agora. Então, para começar, representando a galera do Terceirão, fala aí, Clara, o que as vozes da tua cabeça dizem que tu é? Oi, gente, eu sou a
0: Clara, eu tenho 17, né? Uh, as vozes da minha cabeça elas estão bem confusas agora nessa quarentena, né tá um pouco difícil de se achar eu acho que tipo é um gato que tá na minha cabeça, né porque, sabe, meio maluco assim às vezes não quer não pensar muito em mim, sabe, mesmo que seja eu mas as vozes da minha cabeça basicamente dizem que eu gosto muito de dormir jogar e comer miojo basicamente
1: muito bom, só tem que cuidar com comer muito miojo a longo prazo que pode dar problema de saúde Agora, para representar, então, o segundo ano da escola, dois alunos aqui participando conosco. Fala aí, Nicole, o que as vozes da tua cabeça dizem que tu é?
2: As vozes da minha cabeça já, já me, me tapearam muito já nessa vida. E... Mas atualmente, na quarentena, elas me deixaram um pouco confusa, mas agora estão tomando um rumo, então. Elas estão me motivando bastante a a seguir e a ter motivação para alcançar os meus
1: sonhos. Perfeito, muito, muito bom, Nicole. E para fechar nossa mesa, então, fala aí, Diego, o que
3: as vozes da tua cabeça dizem que tu é? Oi, gente, então, eu sou o Diego e as vozes da minha cabeça dizem que eu sou uma pessoa amante da arte, da gastronomia, da tecnologia e do mundo geek, uma pessoa que não gosta de ficar presa só numa área e que gosta de explorar o mundo. Eu diria que um constante aprendiz sobre a vida, a verdade e o universo e alguns dizem que eu sou o agroboy.
1: <risos> muito, muito bom. Então, temos um agroboy entre nós, gente. É isso aí. <risos> então, para quem não lembra, gente, meu nome é Lucas Fogaça. Eu sou ex-aluno e professor aqui da escola e estou atualmente, então, conduzindo aqui o projeto do Vozes da Minha Cabeça. Se algum de vocês tiver alguma dica de pauta, alguma ideia que a gente possa trazer aqui para o programa, é só vir falar comigo, então. Pode ser, então, pelas redes sociais do Vozes ou pelas redes do CETEC, as redes do Vozes, arroba Vozes Podcast ou no arroba Uxetec, os dois pelo Instagram e pelo Twitter, ou também podem vir conversar diretamente comigo pelos meus, pelos meus perfis pessoais, vocês conseguem me encontrar facilmente aí conversando entre vocês, e a gente pode então viabilizar e estruturar as pautas, estruturar os temas para vocês virem falar aqui no programa. Sempre lembrando que o Vozes é um projeto para os alunos, para vocês terem voz e para vocês falarem sobre aqueles temas que vocês tanto gostam e os temas que vocês querem discutir. Então, lembre-se sempre de trazer esses temas para nós. Quanto mais vocês trouxerem, mais importantes a gente consegue trazer essas pautas e melhor a gente consegue ver aquilo que vocês estão pensando, tá? Esse é o um espaço para vocês. Mas antes, pessoal, da gente seguir então para a nossa pauta e sair queimando, vamos então para o nosso jogo que hoje está muito legal, vai ter uma ideia muito bacana. Então, gente, para o nosso jogo de hoje. Eu preparei então uma ideia bem interessante, que vai de novo fugir um pouquinho da ideia de jogo, mas eu acho que vai ser bem legal, que é para a gente falar um pouquinho sobre essa nostalgia dos videogames. Eu acho que, incluindo a minha geração, algumas gerações antes da minha, e com certeza todas as gerações depois, a gente foi criado muito nesse meio eletrônico, tanto com jogos de videogame, jogos eletrônicos, jogos de computador, jogos para celular também, que eu acho que muitos marcaram a nossa vida. Então, eu pensei aqui em trazer uh, para a mesa, se todo mundo topar, a gente conversar um pouquinho então sobre esses jogos que marcaram a nossa vida. Esses jogos nostálgicos que marcaram a nossa infância, marcaram o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. Então, eu vou trazer então algumas categorias aqui e eu quero que vocês falem um pouquinho sobre jogos que se encaixam nisso. Então, para começar. Já com os dois pés na porta, eu quero que vocês falem então de um jogo que marcou a vida de vocês. Aquele jogo que vocês mais lembram, aquele jogo que tem mais carinho no coração de vocês. Que às vezes não é o melhor, não é o mais bem desenvolvido, não tem a melhor história, não tem a melhor jogabilidade, mas que ele esquenta o coração quando vocês lembram dele. E aí, quais os jogos vocês trouxeram para mim, gente?
0: Tá, eu. Eu acho que, tipo, para mim, foi The Last of Us o primeiro, assim, né? Que, tipo, veio um amigo do meu pai, eu tinha, tipo, eu tava com o meu PS3 ainda, tipo, meu pai tinha trocado, tipo, com um amigo, ele trocou o PS3 do cara pelo baixo dele. Daí, um outro amigo dele tinha chegado aqui em casa, tipo, ele morava em outra cidade, sabe? E daí ele chegou, tipo, com esse jogo aqui, tipo, gente, vocês não vão acreditar, olha isso, gente, é absurdo. E eu lembro que eu fiquei, tipo, absurdamente chocada com os gráficos, que foi, tipo... A coisa, tipo, é muito clichê falar isso, mas tipo, foi o que me chocou naquele né, jogo. E foi ali tipo, que eu acho que eu percebi que, sei lá, foi ali que eu me apaixonei de ver, sabe? Tipo, antes eu só jogava, tipo, só, jogava Lego, sabe? Um joguinho que também são muito legais, mas tipo, foi nesse jogo que eu me apaixonei, tipo, que me marcou muito toda a história.
1: Não, não, fantástico, fantástico. Eu nunca tive oportunidade de jogar o The Last of Us 1, mas eu já vi a história, já acompanhei algumas coisas, e realmente é bem legal. E só pra falar, assim, o, o choque geracional, enquanto a Clara se impressionou com os gráficos fantásticos de The Last of Us 2, a primeira vez que eu me impressionei com gráficos fantásticos de um jogo foi Resident Evil 2 para Play 1, né? Eu também achava fantástico, aquelas gráficos maravilhosos parecia a realidade. <risos> mas fala aí, Nicole, o que você que separou pra nós, então?
2: Bom, uh, eu sempre fui mais dos jogos de computador, Uh, até porque eu nunca tive um videogame ali para jogar no controlezinho, então eu ficava nos, nos jogos de computador. Meu computador nunca foi dos mais PC gamers, assim, então eu, um jogo que me marcou muito foi o Clube Penguin, que, que me introduziu ali em fazer amizades virtuais. Então uh, o Clube Penguin foi uma coisa que fez eu ter amigos até hoje, então os meus primeiros amigos ali virtuais que eu mantenho até hoje, eu consegui no Clube Penguin, ou no Transformice, que também era um joguinho que eu, que eu gostava bastante. E eu acho que até hoje em dia eu gostaria de estar jogando, né mas infelizmente o Clube Penguin acabou. Então, esse é um jogo que eu me lembro com muito carinho, porque ele me introduziu a conhecer novas pessoas de diferentes lugares do Brasil. E, e é isso, o Clube Penguin tem o meu coração.
1: Não, muito legal, e eu acho que nessa época do Clube Penguin também vale a pena a gente trazer o troféu Menção Rosa para o Neopets e também para o Rabu Hotel, que né, quem nunca fez uma conta no Neopets ou no Rabo Hotel, e, enfim, o resto a gente deixa como história. <risos> Mas fala aí, Diego, qual o jogo que tu trouxe para nós, o teu jogo nostálgico?
3: Uh, eu passei grande parte da minha infância jogando Playstation 2, né? e um dos jogos que com certeza mais me marcaram ali da época do Play 2 foi o, os jogos da saga do, do Crash, né, e por mim não ter uh, memória e card na época, eu sempre que eu começava a jogar eu tinha que jogar tudo do zero, então me marcou muito, porque eu jogava todo o jogo, todas as vezes que eu queria jogar eu tinha que começar do zero, ia passando fase por fase, ia atrás da cerejinha, nossa, aquele jogo me marcou muito, e até hoje eu tenho saudade de jogar, eu acho que ainda tenho os CDs guardado e se eu conseguisse fazer meu Play 2 rodar, com certeza eu teria jogado durante a quarentena ou quando tivesse um tempo livre.
1: Então vamos deixar o desafio pra quando voltar aqui, galera Eu tô olhando pra aqui, eu tenho um Play 2 aqui em casa funcionando Que eu acho que quando eu voltar as aulas presenciais pro CT que a gente pode então fazer esse crash acontecer <risos> Agora pessoal Vou trazer então o meu jogo Nostalgia Que ele é um jogo que nem muita gente conhece Mas é um jogo de computador também uh, Eu pensei muito em trazer o The Sims Que eu joguei muito na minha vida Mas eu acredito que esse jogo marcou mais Porque ele foi um que me impactou demais assim Explodiu a cabeça Que é um jogo chamado Zutaicon 2 eu Não sei se vocês já jogaram Ele é um jogo que tu tem que gerenciar um zoológico e ele é muito fantástico, muito, muito fantástico. E foi considerado um dos jogos que mais me marcou, assim, que causa uma nostalgia boa. Eu reinstalei ele esses tempos, que tem umas remasterizações que fizeram, agora tem na Steam pra vender, inclusive. E, nossa, é muito bom jogar, traz aquele calorzinho no coração. Os gráficos são muito ruins, a jogabilidade é horrível, ele não é um jogo bom, assim. Mas, nossa, é tão bom jogar ele, porque traz aquelas memórias boas, assim, que eu acho que são fantásticas. <risos> Então, gente, para a segunda categoria, eu trouxe então um jogo que tenha uma ótima história, certo? Um jogo que tenha uma ótima história por trás, uh, e não a história do jogo, mas o jogo tem uma história para vocês. Então, eu vou começar essa categoria, tá? Que é o seguinte: trazendo então aquilo que o Diego falou sobre não ter memory card. Uma vez, a gente estava aí, meus primos na casa do meu, do meu avô, que a gente costumava passar semanas e semanas lá, e a gente tinha o primeiro jogo do Homem-Aranha para Play 1. O jogo, gente, é fantástico. Até hoje ele é muito, muito bom. Só que o que aconteceu a gente não tinha memory card. E daí a gente falou, tá galera, a gente vai ter que virar esse jogo hoje. Jogando o jogo sem desligar ele, até virar só revisando o controle, porque a gente não tinha memory card. E gente, que experiência, assim. Eu acho que foi a primeira vez que eu zerei o um jogo, claro. Junto com meus primos, né, tinha um primo meu que era um pouco mais velho, de claro, as fases mais difíceis, as missões mais difíceis que eu jogava era ele. Mas foi uma emoção muito legal, assim, coletivamente, jogar um jogo de campanha. E... naquele sentido que não podia desligar. E além de tudo, tinha que lidar com aquela tensão de toda hora... De meu Deus, vai que esse play trava e desliga tudo e a gente perde todo o progresso. <risos> Mas no fim, é tudo certo, a gente conseguiu virar o jogo e a história tem felicidades.
0: <risos> uh,
2: tá, então eu vou eu vou contar a história de um jogo que foi algo que trouxe a minha melhor amiga que mora em Porto Alegre pra minha vida. Então uh, foi o foi o Transformers que eu tinha citado antes. E a gente Se conheceu ali numa sala né, Buscando os queijinhos e tal E daí A gente tava disputando Sobre, sobre in, Numa partida específica E daí uh, uh, Tinha o negócio dos xamãs né, no, no jogo E eu não sabia ser xamã direito Naquele jogo e daí, então, a gente falou, ah, me passa o teu Facebook, que a gente pode fazer uma chamada e eu posso te ajudar. E daí, nisso, ela me adicionou e fez a primeira chamada pelo Skype ainda comigo e, enfim, a gente continua conversando até hoje uh, não jogamos mais juntas, mas, mas conversamos bastante e foi uma coisa muito importante para mim, porque trouxe uma das melhores amigas da minha vida e, sei lá, eu não conheço ela pessoalmente até hoje.
1: Não Muito massa Nicole, muito legal essas histórias, inclusive porque a gente acaba tendo essas amizades virtuais aí que às vezes valem muito mais que as amizades pessoais que a gente tem, né? Uh, mas fala aí, Clara, qual é a tua história que tu trouxe para hoje?
0: Tá, também é com o Play 1, né, Então, Sofia, obviamente, do mesmo mal, né, que basicamente todo mundo sofreu, né, e daí tinha um joguinho. Tipo, do Pac-Man, mas não era o joguinho do Pac-Man normal. Era um Pac-Man muito, muito cracudo, gente. Vocês não têm noção. E daí, tipo, você tinha que passar de uma, numa praia, assim, uns lugares. Eu não faço ideia do nome do jogo, mas eu lembro, tipo, de ficar. A tarde, até, tipo, meia-noite, eu e meu irmão. Meu irmão, tipo, com quatro aninhos, tipo... E a gente lá. Foco. E... Claro, rezando para tipo, não desligar, dar um pane no sistema e a gente perder tudo. Porque, nossa, sério, eu nunca consegui zerar essa porcaria na minha vida. Eu vou viver na curiosidade de saber como é que é o fim do jogo, porque eu não posso precisar o que que acontece, eu não sei o que que aconteceu com o meu Play 1 e com o jogo. Então, é basicamente um mistério para mim.
1: Não, muito bom, né? E como a gente não tem muitos mistérios nesse tempo de internet, porque a gente sempre consegue encontrar as respostas, eu acho que essa é uma boa história mesmo. Mas fala aí, Diego, que história você traz para nós?
3: Tá. Eu acho, ainda na, no tempo do Play 2, acho que todo mundo tem uma história com GTA, né? E as taus das listas de comando. E, <risos> e eu tive muito essa fase de... Uh, tinha Aqui onde eu moro, tinha uma lan House. Eu sei que uma vez eu me reuni com meu primo e meu irmão. Nós fomos lá com... Não lembro se era um pendrive, na né? época. A gente foi lá na Lan House imprimir as folhas de, de comando pra depois pra tentar conseguir zerar o jogo usando os comandos. E depois a gente fazia competição pra ver quem decorava mais os comandos do jogo, né? Acho que essa é a história que mais me marcou.
1: Era muito bom. Eu acho que todo mundo teve essa fase de fazer comando no GTA. E era muito bom, porque tu sempre tinha aquele amigo viciado que sabia todos, né? Que tu olhava pra ele assim, tá, faz o jetpack. E ele, tá, 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 é tá, tá. Assim.
3: Assim. E tinha... <risos> ah, Vamos fazer comando aqui pra pegar dinheiro, comando pra tal arma, pra tal carro voador, barco voador, e era incrível.
1: É gente, isso é uma coisa que só a gente tá sendo proporcionar pra nós, e infelizmente isso aí começou a ficar meio sem graça depois. Mas é isso aí galera, acho que encerramos bem outra categoria. Agora pessoal, nossa penúltima categoria, eu quero que vocês falem pra mim um jogo que marcou vocês, um jogo que vocês jogaram muito online. Qual foi o jogo online que mais marcou vocês? Quem começa aí pra nós?
0: Acho que eu posso começar, assim, ó, eu ainda tô jogando, né, no caso é um jogo recente, né, que assim, ó, infelizmente eu tenho vista nesse jogo, tipo, eu tinha parado, porque eles, tipo, pararam de adicionar coisa, e daí agora eles voltaram, tipo, foi uma coisa bem porcaria, assim, né, mas eu voltei, que é o Red Dead 2, eu jogo muito no online, vocês não têm noção, eu não consigo me desprender, e, e não tem mais atualização legal, porque a, a Rockstar, tipo, continua adicionando coisa pro GTA V, né, mas nada pro Red Dead, então eu queria aqui já deixar o meu manifesto, né, pra pedir, por favor, adicione alguma coisa legal, por favor.
1: Vamos fazer uma oração pra Nossa Senhora da Rockstar, a melhor produtora de jogos do mundo. <risos> Mas fala aí, Nicole, o que que tu trouxe pra nós, então? O jogo online que te marcou?
2: Uh, um jogo online que me marcou, uh, tanto pra bem quanto pra mal, foi o CS. Que eu gostava muito de jogar esse jogo, mas acho que o fato de eu ser menina e a comunidade do CS ser um pouco tóxica uh, deu uma, uma bela desanimada para mim jogar esse jogo. Eu adorava, adorava jogar. Uh, para mim, a melhor coisa do CS era matar as galinhas. <risos> e daí, tipo, o hate que os caras dão em cima de meninas no jogo, ou se tu erra alguma coisa, é, é muito forte e, e deu uma baita desanimada, assim, pra mim jogar ele, mas é um jogo que me marcava muito porque eu jogava com meu irmão quando eu era menor, e eu, eu queria voltar a jogar agora quando eu tô mais velha, mas eu tenho medo que a comunidade do jogo me afete sabe, em questão dos hate que eles jogam em cima de todo mundo.
1: Fala aí, Diego, qual jogo você trouxe pra nós?
3: Eu vou trazer mais um jogo velho, mas que marcou muito minha vida na internet, e que ontem acabou passando pelo meu Twitter, eu fiquei, meu Deus, saudades. É Café Mania, que ainda é da época do Orkut, depois passou pro Facebook, cara, foi um jogo que eu joguei muito, 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 e a competição pra ver quem tinha o melhor restaurante era incrível, e acho que não só o Café Mania, o Fazenda Feliz também marcou muito. Um Meu, jo...
2: Sim, sim, o Fazenda Feliz, o Mini Fazenda. Eu jogava com a minha família inteira.
0: Toda era a minha incrível. família no YouTube. Nossa, <risos> gente, eu jogava, eu jogava, mas era muito do Pet City do Facebook, gente. Eu jogava eu e a minha amiga, a gente passava o dia, assim, fazendo nossa casa, assim, era uma mansão, tá ligado? Ai, que saudade, do Pet City.
3: Eu acho que esses jogos <risos> deveriam voltar, sabe? Tipo assim, porque marcaram uma geração.
2: Mas uma coisa, um jogo que me marcou, e mas foi pro lado da raiva, foi o Criminal Case do Facebook. A quantidade de notificação que aquele jogo enviava, meu Deus.
3: O CSI também, não sei se chegaram a jogar. Sim. Também, nossa, é, tu jogava um pouco, tu, tu enchia a tua timeline, cheia de coisas que ninguém via.
1: Nossa, que
2: ajuda.
3: Não, muito bom gente. Eu
1: vou trazer um jogo então aqui um, um MOBA, já que ninguém trouxe um dos menos mainstream, não jogava LOL infelizmente. As pessoas não, não vão poder falar que eu fazia isso que eu não fazia. Mas eu joguei muito, muito, muito tempo Smite. Eu cheguei até a ter um time de Smite com os amigos meus e inclusive eu acho muito melhor que LOL, vou polemizar aqui valendo. Mas eu acho que é um jogo muito legal. A temática é muito massa, o universo é muito legal, a jogabilidade é muito boa também. Uh, infelizmente deu uma, uma queda, uma esfriada na comunidade brasileira, aqui as pessoas pararam de jogar bastante Mas inclusive eu acho que é um jogo legal, que vale a pena dar uma conferida Agora pessoal, para o último quadro então, para a pra finaleira Eu quero que vocês falem então pessoal, o melhor jogo que vocês jogaram na vida de vocês Qual foi o melhor jogo, vocês podem usar o critério que vocês quiserem para dizer isso Mas qual foi o jogo que mais marcou o melhor jogo da vida de vocês? Aquele lá que assim, vocês não conseguem esquecer, vocês poderiam ficar horas e horas e horas e horas jogando. Eu, inclusive, vou deixar até esse. Alguém está muito em dúvida, assim pode até falar mais, tio. Um. <risos> Mas fala aí, Diego, começa aí para nós, então.
3: Eu sou suspeito para falar porque, né, eu sou um eterno jogador de Minecraft, né. Eu já passei hum, milhares de horas jogando e hoje, inclusive, jogo muito ainda. E com certeza marco muito, porque eu jogo acho que desde 2013, desde a versão 1.5 e desde então eu nunca mais parei de jogar é esse jogo que marcou minha vida.
1: Muito, muito bom. Fala aí, Nicole, qual o melhor jogo, então, na tua opinião, qual o melhor jogo que marcou pra tua vida?
2: O jogo que mais me marcou foi um de, de videogame, foi o The Witcher, pelo fato da história do jogo. A história desse jogo é incrível, os gráficos dele também eu, eu achava maravilhoso. E... Como eu não tinha videogame, eu sempre ia para casa do meu primo jogar no videogame dele. Então, é algo que, que tem um, não só o fato de eu achar o jogo muito bom, mas o fato de eu ter um carinho pela história, pela minha história jogando esse jogo também.
1: Fala aí, Clara. Qual jogo que te marcou um monte, então?
0: Tá, olha, eu acho que tipo o Mimezinho, com certeza, né? Mas daí, para mim, não repetir, eu vou botar Lego Senhor dos Anéis. Nossa, que jogo incrível, pelo amor de Deus, tipo, sério, se, tipo, vocês não querem assistir todos os filmes, vocês podem jogar o jogo, que ele é completíssimo, tá? Vale muito mais a pena.
1: Tá, vale muito mais a pena, a pegou pesado, né, Clara? <risos> Mas...
0: é muito fiel, o jogo é muito fiel à história, sério, é perfeito. <risos>
1: nossa a franquia Lego é fantástica. Eu já joguei vários jogos de Lego, traços Caribe, Harry Potter. Nossa, fantástico. Muito bom mesmo. Lego vale Star a pena.
0: Wars é muito bom também.
1: Lego Star Wars é muito bom também. Lego Batman é muito bom também. Uhum. Muito, muito bom.
0: Nossa, eu, eu jogava... jogava o Homem-Aranha do do Homem jogava... o melhor. Também.
1: O Homem-Aranha eu joguei bem pouco.
0: Uh, eu jogava o Lego Star Wars
2: no, no PSP. Até hoje, inclusive, eu tô, tô jogando ele e não, não jogo.
1: Basta saudades do tempo do de PSP. <risos> Depois veio o PS Vita, o videogame mais flopado da história. Uh, mas então, gente, acho que pra mim, o jogo que mais me marcou na minha vida, uh, e tá empatadíssimo lá em cima com um outro jogo muito bom também, foi o primeiro Red Dead Redemption. Foi com certeza o jogo que eu mais joguei na minha vida, assim, disparado. Eu ficava às vezes horas e horas só andando de cavalo e caçando urso, porque era muito divertido fazer isso, muito divertido. Nossa, era tipo assim, hein, tratamento psicológico, assim, terapêutico. Senta na cadeira, pega o cavalo, recarrega a arma, vai lá, caça um urso, volta, vende as peles, vai lá, faz de novo. <risos> era muito bom. E empatadíssimo com ele, mas assim, ó, muito, muito perto, que eu joguei um pouquinho menos, o Elder Scrolls V Skyrim. Nossa, esse jogo eu joguei muito, 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 muito. E é fantástico que eu joguei ele tanto, 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 mas eu achava tão massa o esquema do mundo aberto dele, das guildas, que eu acho que eu nunca fiz a campanha principal. Eu nunca fechei a campanha principal, mas as, as guildas eu já fiz todas. Chegou inclusive um personagem meu que ele era de todas as guildas. Porque, nossa, era muito divertido fazer aquilo. <risos> mas certo, pessoal. Então, encerramos por aqui. Uh, acho que o jogo foi bem bacana. Agora, antes da gente sair se atropelando, vamos para nossa pauta então, que ela tá bem encheada de coisas. Tá muito interessante a gente escutar. Então, gente, trazendo todo esse contexto de pandemia, eu acredito que os jogos de videogame acabaram ganhando uma importância ainda maior do que eles já tinham. Eu acho que esse mundo virtual, esse mundo dos jogos, eles vieram tendo uma força muito grande nos últimos anos e cada vez mais se aprimorando, já é uma coisa que vem forte desde a década de 90, mas acho que cada ano mais estão se aprimorando, trazendo jogos novos, sendo várias novas propostas de jogos, uh, novas experiências possíveis, né? todo ano a indústria dos videogames se, revol, se revoluciona muito. E eu acho que agora, nesse período de quarentena, ela se revolucionou ainda mais. Acredito aí que todas as pessoas uh, que já jogavam estão jogando mais ainda. Muitas pessoas que não jogavam voltaram a jogar, como é meu exemplo. Não jogava, fiz jogo de computador fazia muito tempo, voltei a jogar alguns títulos agora nessa quarentena, porque realmente acabou sendo essa válvula de escape que a gente tem. E também, à luz disso, né e aqui no CETEC a gente tem agora a nossa uh, Liga de Esportes Eletrônicos, a Liga de Esportes CETEC, que já teve então aí dois eventos. O primeiro de Gartic, que foi um campeonato bem engraçado, bem legal, acho que o pessoal que participou se divertiu bastante. Também teve o campeonato de Fifa agora, nesses últimos dias, e para esse mês de agosto agora vai ter então a sessão Nostalgia, né, trazendo um pouquinho dos jogos mais antigos, o Age of Empires 2, né? jogo lá de 2002, que é um jogo de RTS, então, de real-time strategy muito, muito bom, que realmente marcou uma geração inteira, que inclusive eu e o professor Gustavo vão estar jogando, então, se querem desafiar, podem tentar. Uh, eu acho que acabou trazendo isso, né? Eu acho que a escola inovou mais nesse sentido. E para conversar um pouquinho sobre esse universo dos jogos, esse universo dos games, eu acho que a gente pode começar, então, falando um pouquinho sobre como os jogos podem ser um ambiente acolhedor. Como os jogos podem ser um ambiente seguro. Assim como a Nicole falou e é convidada para abrir essa, essa, esse assunto, então, falar um pouquinho sobre como os jogos podem servir como um refúgio.
2: Sim, com certeza os jogos servem como uma válvula de escape. Muitas vezes eu já me peguei meio chateada com algumas coisas que, a minha, que aconteceram na minha vida. E quando eu ia jogar, eu fugia totalmente, sabe? A minha cabeça saía total dos problemas, eu esquecia de tudo. Eu ficava só focada ali no jogo. Se eu ficava brava com alguma coisa, era por algo que tinha acontecido no jogo. E agora na quarentena que eu tenho jogado muito é The Sims, porque... Sei lá, o The Sims tá me trazendo uma sensação de tranquilidade, assim, porque... Bah, os Sims ali, eles saem, eles fazem as coisas deles, eles vão, sei lá, pro barzinho, eles vão para Eles saem sem máscara, então, tipo, já, já é algo que me dá um, uma sensação de... Bah, que delícia. <risos> então, com certeza, os jogos podem ser tanto os online quanto o The Sims ali. Pode ser muito acolhedor, porque, sei lá, porque são jogos e nos trazem uma sensação de, de sei lá, tranquilidade.
0: Nessa quarentena, assim, eu senti, tipo, eu nunca fui uma pessoa muito de jogar online ou de ter amigos que jogassem comigo, sabe? E daí, por causa da quarentena, eu acabei criando novas amizades. aí, tipo, não jogar necessariamente, tipo, o mesmo jogo com eles, mas, tipo... Ficar em cal, porque eu considero muito os jogos na quarentena tem sido a minha maior distração, assim. Sei lá, é ligar meu PS4, entrar na party com os meus amigos. Começar a andar de cavalo no Red Dead e, sei lá, já tipo, me alivia muito do estresse que tá tendo em conta da situação atual.
2: Com certeza os jogos têm funcionado ali pra aliviar o estresse, como válvula de escape ou, sei lá, pra tu... Às vezes joguinhos de luta, tu desconta tua raiva ali, bah, quarentena não acaba, tu vai lá e desconta no joguinho. Então é realmente muito bom.
3: Eu não sei pra vocês, mas para mim, antes da quarentena, os jogos eram algo que eu tinha como escape da vida real. E hoje os jogos são uma, um escape da vida real, mas ao mesmo tempo é um, um lugar que eu tenho pra me aproximar dos meus amigos, porque a gente joga, e ao mesmo tempo a gente tá em caos. Então ele, os jogos, durante a quarentena, trouxeram essa proximidade com aquelas pessoas que estão longe.
1: É, eu acho que muda um pouquinho a lógica, assim como o Diego falou, essa lógica dos jogos novos, ele acaba trazendo uma, uma ideia, de novo, de uma válvula de escape ainda maior e talvez a experiência dos jogos esteja sendo mais real do que a experiência da vida real, né? Porque tá tudo muito confuso, ao mesmo tempo que eu tô no Meet tendo aula, eu tô no Meet tendo reunião de trabalho, eu tô no Meet tendo reunião de projeto, eu tô no Meet ensaindo no tech Festival, eu também tô no Meet, ou num similar, enfim, jogando com meus amigos. Então é tudo muito próximo, é tudo muito parecido, né? Eu tô sempre naquele ambiente, então se confunde um pouco com a vida real, né? E com certeza, isso que a Clara falou, é fantástico, né? Eu acho que essa proximidade com os amigos que a gente ganha jogando online, às vezes, jogos que também podem ser jogados sozinhos, eles agregam muito mais quando você está com outras pessoas juntas. Né? Eu acho que as pessoas, eh, virtualmente, eh, trocando estratégias, trocando ideias, mostrando como fazer as coisas, ou ajudando num jogo cooperativo, eu acho que é isso que está construindo e fortalecendo essas amizades nesse meio virtual. né? Então, acho que o, o, o jogo eletrônico está sendo um potencializador de amizades. né? Inclusive, por exemplo, um jogo que eu nunca imaginei jogar em galera, que era o Civilization, que antigamente era uma mão de obra fazer isso. Só se tu fosse fazer em local, cada um levava a sua CPU assim, pra casa do amigo. Uh, hoje, é rapidamente, a gente consegue fazer isso, jogando online, todo mundo ao mesmo tempo, trocando ideia, uh, compartilhando estratégia, tentando competir e brincar, se ajudar ao mesmo tempo. Então, acho que tem essa pegada coletiva e de amizade, né? Não sei se vocês percebem isso também.
2: Eu percebo que os jogos, agora na quarentena, são algo que não estão deixando as amizades se afastarem. Porque normalmente tu, sei lá, tu combinava de se reunir com os seus amigos. Eu normalmente uh, me reunia ali para jogar RPG. Hoje em dia não dá mais. Uh, mas assim, uh, esse... os jogos agora fazem os amigos conviverem mais e ficarem em chamada. Sei lá, eu me encontro muitas vezes... Uh, sem nada para fazer, eu vou lá, eu vejo num servidor, eu vejo que os meus amigos já estão lá, e daí já entra, e daí vai todo mundo se juntando, então é algo que realmente está unindo mais do que afastando, e isso é algo muito bom, porque eu estava com muito medo de me afastar dos meus amigos quando começou esse isolamento social, e agora eu vejo que não é algo que afasta, e sim que está unindo mais os
0: grupinhos.
3: Aconteceu muito isso que foi, tipo, o rolê da sexta de noite foi pro, pro um servidor no Discord. E nisso a gente começou a ressuscitar, não, no meu grupo de amigos, a gente começou muito a ressuscitar jogos clássicos antigos, tipo, Uno, Ludo, e que dava para jogar cada um no seu celular ou no computador. E é um, são joguinhos de sorte azar, que dão, dá aquele gostinho de... Por que tu fez isso comigo? E que a gente consegue se divertir muito ao mesmo tempo.
0: Eu acho que, tipo, esse negócio aí de rolê aí, tipo... Tá muito legal e tipo, não é mais uma coisa que um rolê, né? Assim, pessoalmente, mas. Tu pode jogar com teus amigos enquanto tu, tipo, joga conversa fora. E daí, tipo, Sei lá, eu vejo até pessoas que não jogavam antes, tipo, que, tipo, pra não perder esse contato, que nem a Nicole falou, tipo, eles têm muita gente jogando Gart Stop. É muita mesmo. Tipo, pessoas que nunca imaginaram jogar, elas estão fazendo isso, e isso, tipo. Aproxima elas muito, porque é uma coisa muito legal, tipo, se tu passar o tempo livre com teus amigos e, tipo, rende risadas absurdas, absurdas. Gente, é muito bom.
1: Legal é que enquanto vocês falavam aqui, acabou de passar notificação notificação de amigo meu jogando CS. <risos> Essa é a parte legal do mundo virtual, né? Mas então tá, gente, nesse sentido aí também de contribuir para amizades, eu acho que o mundo virtual beneficia muito, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem um lado ruim também, né? Então, eu queria escutar um pouquinho de vocês. Quais são esses aspectos negativos do mundo virtual? Que a gente já falou ali um pouquinho antes sobre a questão de ser muito tóxico, muito agressivo, ter uma questão de representatividade, às vezes ser um ambiente muito fechado e machista também, né? Muito sexista nesse meio. Então, eu queria escutar um pouquinho de vocês. O é que vocês acham? Como é que vocês veem isso? E... No que vocês acham que isso aí prejudica a comunidade dos jogos, né?
0: Quando tu não tá jogando com teus amigos e, tipo, no teu grupo fechado de pessoas que tu já conhece, tipo, tem uma grande chance de, tipo, tu esbarrar com uma pessoa muito babaca. Sei lá, tem muitas situações desconfortáveis que a gente acaba passando por causa disso, tipo, as pessoas acabam, tipo, talvez aquilo seja, tipo, um escape tão grande para aquela pessoa que, tipo, ela acaba pressionando os outros, tipo, e daí ela acaba, tipo, agredindo a pessoa, tipo por ela, não, não tá, tipo, às vezes uma pessoa tá ali pra jogar de boa e ela não tá tão tipo, competitiva, e daí vai essa pessoa ali, sim eu monte ela e tipo, frustra sabe, então acho que pode ser um lugar bem, bem ruim dependendo.
2: Eu já me peguei nessa situação de ir jogar sem os meus amigos, porque eu jogava LOL, né sim, eu jogava LOL é. <risos> e enfim eu ia lá. Pesos. é, Pois é, saí dessa vida. Uh, mas vou voltar. <risos> Enfim. Não. <risos> Enfim, eu ia lá jogar sem os meus amigos, né? No caso, tu tem que montar ali a equipe de cinco pessoas. Eu ia lá e caía numa equipe aleatória. E daí? Eu nunca fui muito boa no LOL, né? Porque eu desistia de jogar e não jogava muito seguido. Então, quando eu voltava a jogar, se não caía o campeão que eu sempre jogava, eu ficava perdida. E daí, meu Deus do céu, às vezes eu tinha que mutar o, o chat do LOL, porque todo mundo falando, ai, porque não sei o quê, porque tu é ruim, por que tu vem jogar, sai do computador. Daí eu dizia, mas eu sou menina, tô no início. Aí os caras vinham me betar, né? Ah, então tá tudo bem, tá tudo certo, quer ajuda? Me chama no Eu sou no face. Aham. Uhum. <risos> então, tipo... Tem coisas que, às vezes, por tu ser menina, e eles te xingam muito, que foi o caso que aconteceu comigo no CS. E, e no LOL, o que mais me aconteceu foi até cara querer me oferecer skin. Então, são extremos ali que continuam sendo tóxicos porque é muito sexismo, né? E o machismo de, tipo, achar que a menina vai ser comprada ali por um, uma roupinha no jogo.
3: Eu tenho muito essa visão porque eu sou um eu sou uma pessoa que joga não para competir para ficar nossa eu jogo demais sou o melhor jogador eu jogo para me divertir sim pegar uma hora de noite e jogar para se contrair e dos jogos que eu jogava ser um do tipo Battle Royale, tipo Overwatch o CS até mesmo o LOL eu joguei muito uma época é, é muito disso se tu não joga direito eles começam a te apedrejar de um jeito que tu fica, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, e, e que nem vocês comentaram sobre vocês serem mulheres dentro da, das comunidades de jogos, acontece muito isso, que vocês são alvos ou de preconceito ou de assédio. Eu, eu na minha visão como homem dentro das comunidades, eu vi muito isso. Principalmente dentro do CS e do LoL. O é. vocês, meninas? Vocês veem isso forte em outros jogos também?
0: Bom, é que, tipo assim, eu acho que, tipo, o lugar que é mais forte, tipo, porque obviamente tem em todos os jogos, mas, tipo, Tipo assim, a gente sempre, quando a gente gosta de um jogo, a gente sempre, tipo, vai buscar mais conteúdo sobre, né? a gente acaba entrando em grupos do Face e tudo mais. E uma coisa que, tipo, eu acho que, tipo, lá se concentra muito mais. Tipo, porque tu não consegue botar um nick neutro ou, tipo, esconder tua foto de perfil e as pessoas, tipo, acabam tendo acesso ao teu perfil vendo quem tu é, te julgando muito pela aparência. E, tipo, eu acho que lá, é, tipo o maior dos problemas, tipo, onde as pessoas são mais invasivas e, tipo, sei lá, te xingam muito, tipo, de graça, sabe, tipo, tu tá tirando uma dúvida, tipo, e o cara, ai, nossa, você é muito burra, o que tu tá fazendo, sabe, tipo, e tem muito de duvidar, tipo, eu não sei, tem alguns homens que eles sentem que tipo, as mulheres fazem tudo pra eles, né, tipo, aí ela joga esse jogo pra, porque ela quer ser uma garota pros guris gostarem, ela quer ser uma diferentona, né? tipo, meu irmão, me deixa jogar o meu jogo em paz, pelo amor de Deus, eu não te conheço.
1: É, vocês sabem que eu acho que isso é uma coisa que eu, que eu considero muito benéfica, né, que mudou bastante no tempo pra cá, que na minha época era muito difícil ver meninas que jogavam junto com, com nossa. Tudo bem que também não era o cara que mais jogava na vida, né? Mas acontecia bem pouco, assim, de, de ver meninas que realmente eram engajadas nesse mundo dos jogos. E atualmente, assim, claro, eu convido com a minha irmã também, que tem é a idade próxima da de vocês, tu vê que é uma coisa que, que vem se quebrando, né? E eu perguntei pra vocês também os outros jogos, porque já tinha escutado muito isso do LoL e do CS, justamente por ser uma comunidade extremamente competitiva, né? e a competição também traz muito essa toxicidade junto, mas eu queria realmente saber se os outros jogos também são assim, ou eles são ambientes um pouco mais receptivos, né?
2: Sim, os jogos que eu mais joguei ali foram CS, LoL, que eu notei isso, né? Mas tem alguns jogos que que são online ali que eu joguei e que eu não fui apedrejada assim como eu fui ali no CS foi o WoW. Eu joguei muito o WoW ali e tal, eu era um orc, e... Eu jogava lá e daí eu, sei lá, falava com os caras, pedia ajuda ali pra completar alguma missão. Os caras que eram de um nível mais alto iam lá, pegavam a motinho deles, me levavam até o lugar. Então, o WoW pra mim foi um lugar que foi muito receptivo, sabe, em questão de, de games. Mas eu acho que as duas comunidades ali que foram mais tóxicas que pelo menos eu vivenciei foi o LOL e o CS. No WoW eu fui super bem recebida, não tenho o que falar sobre, sobre jogo perfeito.
0: Eu acho que, tipo assim, outros jogos online Ficou mutada mesmo, tipo, eu não nem, nem quero tipo, ouvir o que, que eles estão falando, sabe? Tipo, porque, por exemplo, quando eu vou jogar algum jogo no Red Dead, assim, tipo, que é PVP, assim. Não tem muita necessidade, sabe? Então, eu sempre tento evitar esse contato uh, por um medo, talvez, um preconceito que eu já tenha, né? Mas, sei lá, eu lembro que uma vez eu joguei um pouco de LoL também, né? Infelizmente. Mas também acontecia. Tipo, eu joguei muito pouco. E, tipo,
1: aconteceu bastante. Não, certo. Muito legal o esse relato de vocês. Eu acho que faz parte agora de nós tentar tentar mudar um pouco isso, né? Eu acho que uma coisa que acontecia muito na minha época, quando tinha gente sendo babaca, e não só com, com gurias, mas babaca em geral, eram as denúncias que os jogos faziam, e tinha muitas comunidades de jogos que realmente acolhiam essas denúncias. Né? Não sei como é que está hoje, mas eu acho que também é nosso papel fazer isso. Né? Eu sei que alguns não fazem, por interesses econômicos, enfim, mas eu acho que é bem interessante a gente poder estar uh, tá fazendo essa, essa parte dessas plataformas, assim como eu vi a exemplo, por exemplo, da Twitch, que fez algumas ações bem severas nessa quarentena, e de banimento de alguns membros que estavam sendo incoerentes, no mínimo. Então, gente, eu queria que vocês falassem um pouquinho agora sobre o que vocês estão achando dessa liga de esportes do CETEC. O que vocês estão achando da escola ter promovido esse evento de esportes, então? para quem não sabe, uh, o CETEC Esportes é uma parceria da escola viabilizada pela Ludoteca, tá? A Ludoteca teve que dar uma chance de continuar acontecendo, por mais que a gente ainda se reúna, tem algumas mesas de RPG acontecendo, vira e mexe a gente se reúne para conversar, para dar uma zoada na galera aí também, a gente acaba tendo que criar alternativas para sair um pouquinho do meio físico, né, do meio analógico, e ir para o meio virtual e digital. E para isso, então, veio essa ideia, trazida por a equipe de comunicação da escola, a gente trazer então, essa liga de esportes. Essa liga de esportes, então, ela foi desenvolvida, para quem não conhece, trazendo a participação de alunos do CETEC e, posteriormente, também alunos de outras escolas que podiam estar jogando nesses mesmos jogos. Essas ligas de esportes, então, estão aí para promover e acabar fazendo uma união entre os alunos e também ter uma opção extra de jogabilidade e de uma nova ideia de educação por meio dos jogos eletrônicos que estão aí presentes para nós. A gente não tem por que lutar contra eles, né? E eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Assim, o que vocês estão achando? Como é que é estar nesse ambiente inserido com uma ideia tão inovadora? Como é que tá essa relação para vocês?
0: Eu, eu achei tipo, muito, muito legal a ideia, né? Claro, e tipo... Eu, pelo menos, tipo, assisti a final do Gartic, né? Completa. E, e eu achei, tipo, muito engraçada. Tipo, é, é tão legal pra quem tá jogando quanto pra quem tá assistindo, tipo... Tipo, nossa, foi muito engraçado ver a Virgínia, a Mariana, todas elas lá jogando. Sério, foi muito legal. Tipo, se sente próxima das pessoas, mesmo, tipo, tu não estando em cálculo, é Tipo, ver elas jogando, assim, é, tipo, muito engraçado.
3: Eu também, eu não cheguei a participar, eu queria ter participado do campeonato de Gartic. Mas eu achei incrível, afinal, porque eu assisti ela também. Eu, me, eu dei muita risada com o povo lá jogando. E era muito legal ver quando tu sabia o que, que era a resposta, mas tu não podia falar porque, meu Deus, isso era tão óbvio o que, que eles estavam desenhando.
2: Uh, eu também achei muito interessante. Esse não é a única coisa que o CETEC é uma escola inovadora. Uh, então, é algo que traz entretenimento tanto para quem está jogando quanto para quem está assistindo e foi algo que me, como é que eu posso dizer, me animou bastante ali nessa quarentena, assisti a final do Gat, que assisti agora a última final que teve, até com o professor Rafael ali narrando. Então, foi muito divertido, e eu tô achando muito legal. A ideia do CETEC foi incrível, incrível mesmo. E dependendo dos próximos jogos que, que surgirem, que tal, né, talvez eu participe, assim, não sei...
0: Queria propor aqui umas de transformice, né? Pra gente jogar, uhum. vamos ver. <risos> Muito
1: bom. Não tá registrado, vamos levar pros, pra equipe jurídica o Conselho Diretor das Ligas de Esportes, CETEC. <risos> pra gente ver se a gente viabiliza ter esses jogos aí também. Certo, pessoal? E agora, para encerrar então nossa pauta, eu queria que vocês falassem um pouquinho, gente, agora bem de coração aberto, assim, o que os jogos e os games representam na vida de vocês? O que seria a vida de você sem esses jogos? Pensem assim, para de repente responder o que, que eles significam dentro dela.
2: Uh, bom, os jogos na minha vida são uma coisa essencial. Eu acho que sem os jogos uh, eu não teria saído do poço que eu estava, uh, eu não estaria tão próxima dos meus amigos, uh, enfim... Muitos momentos da minha vida que eu utilizei os jogos como escape, eu não sei o que eu teria feito sem tê-los ali. Então, os jogos, para mim, hoje em dia, eu não me imagino vivendo sem, sem jogar. Eu acho que até ali na minha vida adulta, quando eu estiver nela, quando eu estiver no trabalho, eu vou dar um jeito de associar os jogos nela, porque eles são um escape, eles são uma coisa para te relaxar, para se divertir. Eles, bom, pra mim eles são muito
0: importantes. Uh, eu, eu acho que, tipo, pra mim, além deles serem, tipo, o um entretenimento, né? Que sempre foi, agora eles tomaram um, um espaço, assim, de. Tipo, significa muita interação com os meus amigos, sabe? Proximidade agora. Porque eu sinto que é uma coisa que, tipo, posso fazer a qualquer momento, sabe? Tipo, pegar meu PS4 e. E jogar qualquer coisa, rever um jogo que eu não jogava há muito tempo, começar uma nova campanha, jogar no modo online, sabe, tipo, eles eu não sei nem tipo, o que dizer, sabe? Tipo, sei lá, toda a minha história, tipo, acho que a partir do. Nem sei com que idade eu comecei a jogar, mas tipo, meio que sempre tiveram próximos de mim, tipo, quando eu jogava no Xbox aqueles jogos tipo interativos que eu achava muito legal tipo de vôlei de nossa tinha um monte né eu acho que tipo sempre foi diversão para mim tipo o oposto de tédio
3: para mim os jogos sempre foram uma forma de diversão e até mesmo de uma forma de um lugar de aprendizagem para aprender uma nova história aí utilizar minha imaginação para criar coisas e hoje os jogos estão se tornando algo que é um lugar de encontro com os amigos um lugar onde eu posso talvez sair do tédio des des descontar minha raiva e sei lá hoje ele representa muita coisa na minha vida não vivo sem jogos
0: eu acho que também foi uma coisa que tipo em todo mundo né tipo principalmente quem joga Mine né tipo é uma coisa que liberta muito é a criatividade tipo se soltar e tipo só ter essa liberdade para tipo, ter mais curiosidade, sabe? Tipo querer entender mais sobre aquilo. Tipo tem muita gente que aprende inglês jogando. Tipo comigo não dá certo, né? Mas uh, eu, nossa, tipo a minha cri criatividade, eu acho que tipo aflorou muito jogando Minecraft. Tipo. Então acho que Sempre foi uma coisa muito importante para mim em todas as áreas da minha vida. O Eu acho
3: que. Tchau. O Minecraft, ele aprende muito o jogador por causa disso. Eu acho que é. Porque tu pode criar o que tu quiser dentro do jogo, dentro dos gráficos deles, e isso tu pode fazer com a tua imaginação, o que tu quiser, desde uma casinha simples de terra até um, um super castelo, um dragão, sei lá, o que for. E acho que é isso que tem prendido muito a, a, a comunidade do jogo, que vem há 10 anos fazendo o que faz, e tá sempre mudando e sempre trazendo mais gente para a comunidade.
2: Inclusive agora nessa, nesse período de quarentena a gente teve colegas ali da escola que fizeram a escola, que fizeram teatro, o Diego até que fez o teatro ali, então eh, os jogos têm trazido uma sensação de proximidade da nossa, da nossa rotina, e isso dá um calorzinho no coração, porque está todo mundo isolado, está todo mundo com saudade da escola, do teatro, de ensaiar para o festival. E, e sei lá tu conseguir criar muito parecido os ambientes ali que tu tinha que tu vivia que tu frequentava é algo que bah não tem explicação sabe é uma coisa muito boa assim, nos jogos que os jogos têm para
3: isso não estava Porque... na pauta mas eu vou dar uma comentada uh, nas últimas aulas a gente entrou no, no Minecraft no mapa do teatro e ver tu poder ver teus colegas ali na tua frente mesmo de uma forma é. virtual foi uma sensação <risos> muito incrível, porque tu estava vendo, eles tava tocando neles e era muito legal ver uh, teus, teus colegas, teus amigos ali dentro de um lugar que vocês conhecem pessoalmente, de uma forma virtual ali, agora no momento. Mas tu estava vendo e vivenciando aquele momento, vendo teus amigos e foi uma sensação muito incrível.
1: Conta um pouquinho de como é que foi a experiência de construir o teatro no Minecraft.
3: Olha, assim, primeiro, procurar as coisas para montar de uma forma que fosse o mais realista possível e depois ver aquele resultado pronto e ver fazer o sistema tipo para ligar as lâmpadas o, o palco as cortinas foi uma, uma coisa bem legal porque tu vê aquilo aí pronto tu vê que uh, tá quase tudo igualzinho e aí tu vê as pessoas entrando e vendo meu Deus tá igual meu Deus que incrível foi muito legal
0: eu queria muito te parabenizar por isso porque tipo ficou incrível e tu conseguiu fazer uma coisa que, tipo, eu passei a minha vida inteira tentando fazer, tipo assim, eu sempre fui muito perfeccionista, daí né? eu sempre, tipo, acabava desistindo, eu pegava muita raiva e largava, tipo, porque meu sonho sempre foi fazer a Ux no mais tipo assim, tu não tem noção, tipo, mas o máximo que eu consegui foi o, o hospital geral, tipo, nossa. A Ux uh, eu não sei se vocês conhecem ali o Triaca,
2: que é ex-aluno, uh, eu sou bem amiga dele, né? Então, às vezes, a gente se reúne em chamadas no DS. Como ele está fazendo arquitetura agora, ele está construindo a UX. Ele já fez até o RU e até para lá das paradas do ônibus que tem ali para baixo do CETEC. Então, assim, eu acho que até o final da quarentena, a UX vem no MINE.
1: Ó, oh, gurizada, o desafio fica lançado aí. Faz um trabalho colaborativo, eu quero ver. Já pega as estruturas prontas e já faz o resto Valor. aí, pessoal. não!
3: Vamos todo abrir um servidor
0: se
2: ajudando, todo mundo se ajudando eu acho que a gente consegue mais rápido.
3: Inclusive assim se quem quiser é claro se tu quiser um dia conhecer pessoalmente o Ux Teatro fica o convite para quem também quiser entre em contato a gente pode entrar uma hora que a gente já tem feito fora do radial e assim se alguém quiser ajudar eu topo reconstruir toda o Ux também.
0: Não eu pego é é a gente ali.
2: pode unir esses projetos que já tem e colocar tudo num, num mapa só.
3: Usar o Word Edit, né?
1: Nossa, sim. E é, tá. colhe, tu faz a ponte aí, faz o grupo no WhatsApp que Boa, a gente vai fazer acontecer. Uh -huh, Fica a promessa okay. feita aqui, galera. Qualquer coisa, se der algum problema, pode cobrar do Diego. Eu. <risos> tá, certo, gente? Então eu acho que queria... nesse clima de... Não, fala, Fara.
0: Eu queria comentar de um trabalho que eu fiz no ano passado. Porque, assim, no, no final do ano, depois que acabou a monster o senhor Gustavo, ele, tipo, a gente não tinha mais muito o que fazer, né? Daí ele precisava dar ponto pra gente, ele falou, criem uma oficina do que vocês quiserem. Juntou lá eu e meus amigos, e o que, que a gente fez? Ensinou o sistema de redstone pras pessoas. Gente, vocês não tem noção, foi incrível, foi uma... Baita de uma aula, a gente ensinou a fazer farm de cana-de-açúcar, as pessoas mostrou como é que funciona cada bloco. Tipo, pensa ali, a gente jogando Mine com o telão ali, as pessoas tudo vendo a gente jogando, foi incrível, eu recomendo muito. Eu não
3: queria dizer muito, mas assim, eu acho que o rei, o deus Vinícius XIII se orgulharia muito.
0: A gente pegou a farm dele, né, pra, pra botar a lida. tipo, ele tipo... foi o mestre, o guia.
3: A gente tá fugindo muito da pauta, mas enfim... Eu sou uma pessoa que acompanha a saga do Vinícius, a casa em busca da casa automática, desde o primeiro episódio.
0: Ah, eu também amo ele, mas eu tenho preferência pelo, pelo Davi. Eu gosto mais ah, desse. O Davi também,
3: é muito incrível. Eu também. As farms, eu, tô, eu tenho um mapa e eu faço as farms iguais dele, tipo, maravilhoso.
1: Agora, agora eu tô me sentindo velho, que eu não sei que essas pessoas... Hein? <risos> então tá gente, queria agradecer muito muito vocês por, por esse podcast acho que foi um programa muito legal, O um clima muito descontraído, a gente conversou sobre várias coisas, vários temas diferentes, acho que vai ficar uh, bem bacana a conversa, ficou então aí nossa promessa de reconstruir a Ux então no Minecraft, vamos fazer acontecer vamos fazer o grupinho do lado depois que a gente sair daqui e é isso aí galera antes da gente terminar, vamos pro nosso último quadro vamos pro Sussurros Então, gente, para começar o nosso último quadro, o nosso quadro de indicações aqui do Voz da Minha Cabeça, Os Sussurros, a gente vai trazer então aqui algumas indicações especiais para vocês, para que vocês possam então essa semana irem conferir algumas coisas diferentes e consumir outros conteúdos. Para começar as indicações, então, eu vou falar de uma série que estreou a segunda temporada desse fim de semana e que eu já vi toda ela, porque, né, é muito, muito boa, que é The Umbrella Academy. Galera, assistam, é muito, muito, muito boa, as histórias são muito legais, os personagens são fantásticos, tem um personagem chamado Klaus, que eu amo ele de paixão, eu acho fantástico, fantástico a história dele, e todas as intrigas, que é uma, é uma família de super-heróis, né spoiler inicial, mas não é muito spoiler, porque isso resolve nos primeiros dois minutos de série, é, tem muitas relações bacanas, ver como é que eles funcionam juntos, é muito, muito massa mesmo, vale a pena assistir, Uh, sem contar que conversa sobre alguns outros temas que estão bem na moda, aí, por causa de Dark, por exemplo, Viagem no Tempo, e também tem algumas outras conversas na série que são bem interessantes. Então, quem curte ver série, quem curte os diversos super-heróis, vale a pena conferir o The Umbrella Academy. Mas fala aí, Clara, qual é o teu sul pra essa semana?
0: Acho que o meu sussurro pra essa semana é um filme que, tipo, é da minha infância, e eu queria que tipo, todo mundo assistisse ele, tipo. Eu sempre, tipo, a minha mãe sempre me criou, tipo, botando pra assistir muito, muitos filmes do estúdio Ghibli. E daí, eu acho que é um filme que, tipo, é muito legal as pessoas assistirem, é o Castelo Animado, que agora, tipo, ele saiu ali na Netflix. Eu recomendo ver, tipo, em japonês mesmo, porque a dublagem que a Netflix botou não é muito boa. Mas, sério, é um filme lindo, tipo, a arte inteira é série de chorar. Perfeito.
1: Eu vou falar baixo aqui, eu nunca vi nenhum filme do estúdio Ghibli. <risos> É, é um erro meu eu morra, sei, galera, mas morra. acontece. Eu tenho alguns problemas ultimamente com ver a animação. Mas fala aí, Nicole, qual é o teu para essa semana?
2: O meu sussurro para essa semana surgiu aqui na conversa, como eu falei que The Witcher era um jogo que me marcou muito ali, que a história dele também é ótima. Eu indico a série que tem na Netflix do The Witcher, que ela é bem fiel ali aos livros e a ao decorrer ali do jogo, então o meu sussurro é deu
1: tirar assistam, muito bom. Ah, muito, muito massa. E para fechar aí, Diego, o que que tu indica para nós? Uh,
3: eu indico uma série que eu assisti um tempo atrás, do Amazon Prime, chamada Upload, e ela tem muito essa temática de ficção científica, tecnologia, humor, e tem muito essa temática de Black Mirror, para quem gosta. E conta a história de, de um de um cara que mora no, no Los Angeles, no ano de 2033, ele vive uma sociedade totalmente autônoma, carros autônomos, enfim, e daí tem um dia que ele sofre um acidente. E a namorada diz para ele fazer o upload da mente, e daí ele vai morar na nuvem. E daí ele começa a desenvolver toda uma trama, você uh, vai se relacionando com pessoas na vida real e com as pessoas no mundo virtual, na nuvem. E acho foi uma história que me tocou muito, e para quem gosta de dessas séries estilo Black Mirror, fica a indicação do Amazon Prime, essa série, Upload.
1: Agora, eu vou quebrar um pouquinho as regras aqui pra fazer uma indicação bônus de uma série de quando ele tava falando, eu lembrei muito. É uma série que eu já vi duas vezes, tá? Pouca gente conhece, tem na Netflix pra assistir. Tem no YouTube, inclusive, também, que o nome é Videogame High School. Eu não sei se vocês já assistiram isso, é fantástico, fantástico. Eu já
2: assisti, é muito, boa. muito assisti. bom.
1: muito boa. É muito boa, muito boa, é, a série fala sobre uma escola que, de videogame, tá? uma escola que eles vão para a escola para treinar e aprender a jogar videogame para competir profissionalmente E é muito legal porque no, no mote da história eles entram nos jogos para jogar, então quando o cara tá jogando ele aparece dentro do jogo jogando E aí tem as tribos na escola, tem as facções diferentes, tem as equipes de jogos diferentes, cara, é muito bom, ela é bem curtinha, tem três temporadas, os episódios são de 20 minutos Acho que deve ter ali por uns 30 episódios, vale muito, muito a pena conferir, a série é muito boa Uh, assistam, que assim, ó, eu revisto tempos atrás e eu achava assim, bah, talvez seja só legal, porque eu vi faz muito tempo e tá? mas assim, não, a série é boa, vale a pena dar uma conferida. Videogame, videogame High School o nome dela. Quebrei um pouquinho realmente. a regra aqui. É.
2: Eu, eu assino embaixo dessa aí, é realmente fantástico essa série.
1: E é isso aí então, galera. Espero que tenham gostado do programa. Uh, de novo, fica a lembrança de que se quiserem indicar alguma pauta, falar alguma coisa, podem vir falar comigo. E é isso aí então, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.